0: Piața Victoriei,
1: cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este politologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Bun venit în piața Victoriei!
0: Bună seara dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Europa FM!
1: Agitație mare în legătură cu această respingere a noastră din spațiul Schengen și întrebarea este, înainte de a ne uita la ce măsuri de retorsiune ar fi potrivite, dacă ar fi potrivite și așa mai departe, noi credeți că am găsit un vinovat sau un responsabil de dosar vinovat de eșec în România, domnule Fureac după ce am îndreptat toate degetele acuzatoare către Austria, care are indiscutabil vina ei?
0: Cred că încă dezbatem asupra vinovăției interne. Putem, poate, eventual să luăm în considerare așa, o vinovăție mai amplă, pe termen ceva mai lung, în sensul în care dosarul acesta Schengen nu este de astăzi, nu este de ieri, este de vreo 11 ani pe agenda publică, pe agenda autorităților, pe agenda întregii clase politice, practic principalele partide politice s-au perindat pe la putere în acești ani și nu au reușit cumva să rezolve uh, această problemă. Deci, cred că aici vorbim și de o culpă mai largă. Uh, astăzi, mă rog, în, a, în această săptămână săptămâna trecută am fost, poate, cel mai aproape de, uh, de accederea în, în spațiul Schengen. Cumva am văzut, uh, poate ca niciodată, nu acești în acești 11 ani, o mobilizare ceva mai mare și o coerență și o coeziune ceva mai mare a partidelor politice, cel puțin cele reprezentate la Bruxelles s-au mobilizat, s-au văzut cu parlamentari olandezi, suedezi, austrieci. A fost așa o, un heirup și parcă, repet, o coeziune așa cum ar fi fost necesară și în cei 11 ani care care au trecut. Probabil dacă am fi avut același tip de atitudine, poate că n-am fi ajuns în această situație în care, sigur, noi am fost și prizonierii unei agende ultrapopuliste a unui guvern dintr-o țară europeană, mă refer la Austria, și ne-am trezit în această situație în care Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, 26 de state membre au Comisiile tehnice au spus România este pregătită, merită să intre în spațiul Schengen, iar doi politicieni populisti s-au trezit că au alte, alte priorități.
1: Coeziunea asta a noastră pare că registrează fisuri și o să vorbim despre ele în câteva clipe. Dar, până atunci, mă întorc la responsabilul de dosar. Președintele a ieșit seară în conferință de presă și a spus că este dezamăgit și foarte supărat de cele întâmplate. Uh, vă întreb, dacă am avut un coordonator de, de dosar, dacă un astfel de proiect de o asemenea magnitudine a stat doar în mapa ministrului de interne Bode care a repetat de-a lungul a un an de zile că noi suntem pregătiți, ceea ce știm, cum a zis și dumneavoastră, de 11 ani. Deci a existat un coordonator al tuturor dimensiunilor, tuturor palierelor și cel politic, și cel de negocieri aprofundate, și cel de negocieri amicale, și cel de căutat aliați și găsit pârghii de de, presiune asupra Austriei, respectiv Olandei. Am avut așa ceva? E, E un astfel de personaj...
0: Sigur că, de regulă, în astfel de situații, cel mai facil este să ne uităm la vârful statului. Vorbim de politică europeană, aici sigur că președintele are are atribuții. În același timp și reprezentanții executivului, reprezentanții guvernului, și nu vorbim doar de ministrul de interne, vorbim și de ministrul de externe, sunt implicați destul de puternic în acest acest, demers. De asemenea, reprezentanții parlamentului implicați, pentru că, cel puțin în cazul a două state, am vorbit de vot în parlament, vorbim de Olanda, vorbim de Suedia, au fost niște voturi în parlamentele celor două state și atunci discuțiile s-au purtat și pe, și pe alte paliere. Da, de regulă pot să spui, da, că într-o astfel de dosar, poate președintele cumva coordonează, președintele a comunicat pe acest subiect și l-a asumat anterior. De asemenea, foarte vizibil au fost și ministrii pe care, l-ați, ministri pe care i-am, i-am menționat, în principal ministru de internă, pentru că vorbim de Consiliul Jai, justiție și afaceri interne și decizia a fost luată cumva și cu uh, o, o largă contribuție a miniștilor de interne și uh, din acest punct de vedere da, am văzut acest, acest tip de vizibilitate. Da, eu un coordonator, în același timp sunt și responsabilități uh, împărțite. Mă aștept, ne așteptăm până la urmă, ar fi important să tragem și o linie și să vedem uh, cumva ce s-a făcut greșit, astfel încât să nu mai facem greșit pe viitor, dacă, dacă... e posibil să nu facem aceste lucru.
1: Asta e întrebarea, dacă admitem că a... am făcut ceva greșit, pentru că abia seară, forțat de întrebările jurnaliștilor, președintele a spus la un moment dat e posibil ca nu toate lucrurile să fi mers bine, ceea ce arunca, așa să spunem, o, o umbră de responsabilitate și asupra părții române. Numai că ministrul de interne, premierul uh, Ciucă, alți lideri politici, în special de la PNL, au demonizat doar Austria. N-au fost dispuși să discute despre vina a părții române. Acea vină de a nu fi tatonat suficient, de a nu fi anticipat evoluțiile politice, de a nu-și fi asigurat la schimb favoruri ca să o spunem peșleau știu eu, cu, cu Austria sau cu alte state pe alte dosare. Și atunci dacă ei nu sunt dispuși să caute vinovații, cum facem?
0: E adevărat aici cred că sunt niște lucruri pe care noi că nu le-am învățat suficient și trebuie să le învățăm mai bine dacă ne considerăm al șaselea stat din Uniunea Europeană ca populație, teritoriu, dacă vorbim de o țară care cărei produs bun este în creștere, deci are începe să aibă și o forță, poate economică, ceva mai mare, trebuie să învățăm să avem și să știm și cum să ne apărăm interesele în interiorul Uniunii Europene, utilizând instrumentele europene, să știm să ne apărăm interesele noastre naționale, creând une aliați și nu aliați doar de conjunctură, aliați poate pe termen lung, care pot să preseze în favoarea noastră, să spunem, eventuale state ostile pe anumite dosare, toate aceste lucruri cred că trebuie să le învățăm mai bine, în mod cer. cred că trebuie să avem oameni ceva mai competenți în, în gestionarea dosarelor europene, în politica europeană, pentru că tot ceea ce înseamnă european deja e național și, mai ales când avem astfel de subiecte atât de relevante pentru libera circulație a mărfurilor, pentru libera circulație a persoanelor și cu o relevanță simbolică foarte, foarte mare și aș face o paranteză aici, atunci când avem 70% dintre români și am măsurat acest lucru înainte de Votul de săptămâna trecută. 70% dintre români care consideră că faptul că am stat atât, am fost ținuți în afara spațiului Schengen atâta timp, reflectă și faptul că am fi cetățeni de mâna a doua. Asta poate să activeze niște riscuri apropo de atitudini eurosceptice. N-ar fi. Corect, pentru că, repet, Uniunea Europeană, instituțiile europene au sprijinit puternic România, celelalte state au sprijinit România, însă, inevitabil, pe fondul unor asemenea eșecuri simbolice, le-aș numi, putem să activăm alte pericole și, cu sigur, cu bătaie ceva mai lungă și mai, poate chiar mai dificil de gestionat, apropo de populiștii care vor prelua acest subiect și vor încerca să creeze cumva o agendă și un tip de discurs ostil Uniunii
1: Europene. Mie, mi se pare foarte important ce a spus apropo de stat de mâna a doua și nu e vorba doar de cetățenii care cred asta aici. Întrebarea e legitimă, nu cumva politicienii români conducătorii statului român ne-au adus în această postură, sau dacă nu ne-au adus, ne-au menținut în această postură în care Austria își permite să facă un astfel de joc cu România și Bulgaria, dar nu cu Croația, de pildă? Un astfel de joc și sfidător și obraznic, am putea spune, și bazat pe falsuri, și aici a fost de acord toată lumea, nu, din toată Europa, îți permiți așa ceva cu o țară care nu e de mâna a doua în ochii respectivei țări?
0: Cred că, într-un fel sau altul, puneți punctul pe ei, trebuie noi ca țară în primul rând să învățăm să ne valorizăm mai bine. Prea mult am trăit prin acest proces de autoflagelare și la nivel societal, pentru că și noi ca cetățeni ne autoflagelăm adesea și, până la urmă, clasă politică care are o atitudine adesea haide să spunem, mai timidă în raport cu, cu alte state europene, în raport cu instituțiile europene. E un servicios, ceea ce
1: validează această percepție noastră că suntem de mâna a doua, evident, dacă evident. și liderii politici ajung la concluzia că ne-au tratat ca pe țară de mâna a doua.
0: Ați apărat interesele în Uniunea Europeană, interesele naționale în cadrul Uniunii Europene, și nu mă fără să folosesc acest termen de interese naționale, nu este ceva greșit, atâta vreme cât utilizezi instrumente europene, așa cum face orice alt stat membru, de la Franța, Germania, până la Croația, Polonia, uh, sau mai știu eu ce altă țară, Spania, Italia. Uh, noi am fost foarte timiți până acum, trebuie să ne asumăm faptul că nu mai suntem în copilăria, uh, uh, prezenței noastre, calității noastre de membru al Uniunii Europene. Știți, eu am mai folosit poate această metaforă. Când am intrat în Uniunea Europeană, am trezit, am intrat la o masă mare, frumoasă, mai timizi, am fost puși așa într-un colț. Sigur, eram foarte bucuroși că am intrat, ne uitam cum discută oamenii mari la, în centrul mesei, la bucatele frumoase, am început și noi să ne înfructăm. am depășit această fază. Au trecut deja suficient de mulți ani astfel încât să intrăm
1: într-o fază. Am, am învățat să de folosim tacâmurile pentru numele Dumnezeu până exact. acum. Haide
0: da. Să fim un pic mai, mai, mai conștienți de. și de forța noastră și de voturile pe care le avem și să învățăm să ne apreciem mai mult pe noi înșine și să ne apărăm interesele cu mai multă cu mai multă implicare cu mai multă forță și cu mai multă convingere. Și într-adevăr să ne creăm și noi acasă mai puține vulnerabilități, pentru că dacă mergem la masă cu vulnerabilități din propria noastră casă, evident va fi dificil să să convingem. În mare parte, sigur, am depășit, s-au făcut progrese, sigur, pot exista critici, inclusiv apropo de MCV, am depășit totuși aceste elemente. Cred că România Cumva, și începând cu acest ciclu, trebuie să treacă într-o altă etapă, și cu acest ciclu electoral, într-o altă etapă în care să-și asume rolul de, de putere medie în, medie în Uniunea Europeană.
1: Mă întorc la vinovății, Remus Ștefureac. Un alt argument, sau mai bine zis, o altă metodă prin care PNL-ul încearcă să trimită toată vinovăția Spre Austria e această scrisoare pe care a trimis-o ministrul de internet, Bode, atenție la patru zile după votul din uh, Jai, în care practic îl demonizează pe omologul său din uh, Austria, în care îi spune nu ți-ai onorat promisiunile, ne-ai lăsat să credem ceva, ba chiar mai făcut prieten uh, și pe urmă ai spus că nu ești de acord cu extinderea Schengen, ai avut o dublă măsură, ai acceptat până la urmă Croația, uh, deci tot felul de reproșuri. Sunt binevenite sau sunt doar o lamentație inutilă chestiunile astea? Adică faptul că trimiți o scrisoare deschisă ca să te citească mai mult publicul din România folosește la ceva?
0: Bun, e evident că acesta a fost un demers mai degrabă de comunicare publică și politică, acest lucru este clar. Nu e un demers rar, mai el poate fi folosit. A, a avut un rol explicit în momentul în care trimiți o scrisoare publică ți asunte scrisoare publică și, de fapt, do- doresc să pui și mai mult propriul public, nu mm-hmm. doar național, ci și european, asupra unui stat care a avut o atitudine absolut total, total contrar reglementărilor regulilor și spiritului, și spiritului european. Încă o dată, la final acestei dezbateri putem să punem următoarea problemă, dacă am fi făcut noi altceva, dacă Austria ar fi avut sau nouă o altă atitudine, sau dacă ar fi fost cazul ca noi să temperăm puțin subiectul al aderării acum, în, în acest
1: moment, și să-l mutăm undeva în primăvară. Aici poate fi o discuție. Deși, adică, iertați-mă, spuneți că politicienii români au crescut foarte mult miza acum, bazându-se probabil pe niște informații eronate, că gata, jocul e ca și făcut în favoarea noastră, când, de fapt, el nu era.
0: Sau pe alt tip de informație și anume că în primăvară a fost foarte dificil să reluăm. Președinția suedeză nu prea era convinsă de inițierea acestui subiect. Președinția Cehă a aprobat insistent și puternic. Și mulțumim cehiei că până la urmă trebuie să și vă adresăm cumva mulțumiri altor state care ne-au, ne-au, ne-au susținut.
1: Aici, sigur, nu știu, chiar nu am suficiente informații. Președinția suedeză, după informațiile să... dumneavoastră, va fi dispusă să pună pe ordinea de zi, știut fiindcă și suanda da, și iertați-mă, și Suedia a avut niște uh, ezitări, cum a avut și de, Olanda Aici vorbim din nou de asumarea unor roluri și de un tip de, uh, cum să spun, atitudine
0: uh, mai în forță a României uh, Suedia, de exemplu, noi, noi România, am, am acordat un sprijin Suedei pentru aderarea la NATO E acest subiect extrem de important Vedem Turcia acum ce atitudine are, să spunem, și față de Suedia și față de Finlanda Pe anumite spețe care țin de interesul lor național Consideră curzii trept teroriști trimiteții sau altfel nu rezolvăm această problemă. Mm-hmm. Pe chestiuni de interes național puternic, iar aderarea la Schengen este un interes național strategic până pe, pe, pentru România. Chiar dacă, sigur, noi putem spune că am fost umflat subiectul, un flan, neumflat, e un subiect major. Vorbim da. de libera circulație a mărfurilor, un subiect esențial pentru economie, subiect mm-hmm. esențial și, până la urmă, și pentru libera circulație a cetățenilor și pentru demnitatea noastră ca țară în Uniunea Europeană. Da, și cu Suedea, și cred că, indiferent de rezervele Suedei, ar trebui să preluăm puțin mai în forță acest subiect. Uh, sigur, poate, spunea președintele, iar e greu de crezut că acum se po- mai poate face ceva la următoarea reuniune, a, a, se va întâmpla curând, al Consiliului dar, lui,
1: bun, European. Dar ce dar... se poate face? L-ați auzit pe președinte, mă rog, mă întreb retoric, nu l-ați auzit că l-am urmărit împreună și nu l-am auzit pe președinte spunând că există un plan uh, de rezolvare a acestui dosar, că există o strategie de abordare pe viitor a acestei chestiuni. El ne-a spus, uh, o să mai vedem ce facem la Consiliul European de Miercuri joi. o să vedem ce se va întâmpla în lunile următoare. Bun, dar măcar să nu ne dezvăluie această strategie, că poate nu e oportun să o află toată lumea, dar măcar să ne spună o avem, există un plan B. Eu sper și cred că învățăm,
0: am, avem cumva niște lecții învățate, învățăm ceva din lucrurile bune, poate greșelile făcute uh, în această etapă și, repet, n-ar trebui să lăsăm garda jos, din potrivă, cred că subiectul trebuie promovat uh, intens uh, în, în contextul președinției suedeze, utilizând toate pârghile de presiune asupra Suediei. Sueda dorește să intre în NATO, până la urmă avem un partener strategic cu Statele Unite, uh, NATO înseamnă, în primul rând, puterea americană, și utilizăm. Toate Bun, numai că de noi deja ne-am epuizat convinge Suedia să, să, de acord. să introducă acest dosar, sigur că... Suedia... Dar
1: noi ne-am epuizat pârghile de manevră cu Suedia, adică le-am făcut și am lobby, votat. le-am dat și votul, nu mai e nicio problemă, nu mai au ce e obține adevărat. de la noi, practic. E adevărat, însă
0: sigur, pe canale diplomatice atât a, în momentul în care Suedia are un interes de securitate foarte mare și sigur pot să acționeze în tandem cu partea americană, pot exista și alte pârghi de presiune astfel încât să convingi Suedia să renunțe, să spunem, poate la un sau la o reținere pe care o are în acest moment și să promovăm acest subiect, repet, care este extrem de important pentru noi și nu ne dorim, repet, cumva stimularea unui sentiment anti-european în România, la granița Uniunii Europene, pe atitudini populiste care, atenție, nu vin din România, vin, să spunem, dintr-un stat membru UE cu tradiție, așa cum e cazul Austriei. Nu, n-am dorit să vedem și din partea Suedei, de exemplu, o atitudine similară. Cred că aceste lucruri trebuie spuse apăsat și România cumva să, să renunțe, așa cum spuneam, la atitudinea timidă. Da, trebuie să calculăm, evident, întotdeauna sunt calcul, întotdeauna sunt strategii și trebuie să aplici cu inteligență aceste strategii, dar, dar obiectivele trebuie să transmise foarte clar și fără, fără timiditate.
1: De la acest Consiliu European, după știința dumneavoastră, ce am aștepta? Se vorbește pur și simplu de o declarație a liderilor, asta presupunând că Austria intră în acest cor, dar greu de crezut, care oricum nu poate schimba pe loc uh, votul din, uh, din Jai, dar înțeleg că poate pune o anumită formă de presiune pe acest grup uh, de lucru nu? tematic care este justiție și afaceri interne. Ce așteptăm de la Consiliul asta? Poate fi un moment în care cumva să...
0: Da, să avem un uh, jalon, o, o, un, un moment de presiune în perspectiva unei decizii ulterioare care să nu fie una foarte îndepărtată, că am tot auzit termene lansate de uh, inclusiv de politicieni de la noi, ba, 2025, ba, nu, nu ne dorim 2025, noi ne dorim în prima jumătate anului 2023, dacă păi, e cazul, la finalul, poate președinții suedeze, să putem să uh, aderăm la spațiul Schengen, adică atâta vreme cât avem 26 de state membre, atâta vreme cât, cumva, din Austria părea că, sigur, e o problemă, poate, cu alegerile lor din ianuarie. Ulterior vom vedea dacă vor mai avea sau nu această problemă. Atâta vreme cât, nu știu, poate mai face niște eforturi suplimentare, astfel încât să cumva și austriecii să aibă o justificare în fața propriului public legat de controlul imigrației ilegale. Atâta vreme, repet, cum spuneam, Parlament, Comisia Europeană, instituțiile tehnice care au, au verificat condițiile de, de, de control a granițelor în, în România, confirmă că România îndeplinește toate condițiile, nu ar trebui să mai așteptăm foarte mult, adică subiectul trebuie pus în continuare pe, pe agenda și repet, utilizând toate instrumentele diplomatice, politice pe care le avem la dispoziție să, sub președinția suedeză, să împingem acest subiect rapid, adică nu avem toate argumentele, repet. Și mă aștept ca la acest Consiliu European, repet, să avem măcar un mesaj politic de sprijin în care să împingă subiectul pentru un orizont de așteptare
1: cât mai scurt. Și acum, chestiunea coeziunii, de care vorbeam ceva mai devreme, domnule Ștefureac. După gelania colectivă de 3-4 zile, PSD-ul a început să facă notă, opinie separată în, în coaliție. Primul pas a fost să comande un sondaj care l-a scos principal vinovat pentru eșec pe președintele Klaus Iohannis. Al doilea pas a fost să spună că a fost o greșeală alipirea Bulgariei la acest dosar, deși noi știm că de ani de zile condiția a fost asta, să mergem la pachet, și că probabil se putea face mai mult și mai bine în a dezlipi România de Bulgaria în subiectul ăsta. Două reproșuri întărite și astăzi în alte declarații, la adresa unor responsabili din guvern și la adresa președintelui Klaus Claus Iohannis în legătură cu chestia asta. Pare să fi venit momentul în care PSD să spună, noi nu vrem să decontăm noi acest eșec, luați-l voi, ministrul de internei de la voi, ministrul justiției de la voi, ministrul de externei de la voi, președintele, mă rog, e apropiat vouă PNL-ului, deci voi sunteți de vină.
0: Da, uh, aveți dreptate. Poate coeziunea ținut foarte mult. Părerea mea este că o asemenea atitudine e mai degrabă greșită. Uh, mai ales vorbim de două partide care guvernează împreună. În regulă, unde se vor duce poate voturile respective? Uh, poate că. Uh, și aici iarăși ține de modul în care se raportează în general cetățenii români la clasa politică de încrederea în partidele politice uh, subiectul Schengen așa cum subiectul Uniunea Europeană uh, în urmă cu foarte mulți ani sau subiectul NATO uh, ele ar trebui să fie și subiecte uh, care să se situeze deasupra uh, să spunem disputelor politice uh, de zi cu zi iar cetățenii resimt acest lucru aici, și aici cred că e sursa erorii pe care o fac partidele politice. Schengen nu, nu, privești, nu e de stânga, nu e de dreapta, nu e roșu, nu e albastru, nu e portocaliu, e pur și simplu un, un subiect de interes național. În momentul în care apare o breșă în interiorul nostru, în interiorul țării noastre, în momentul în care apar diviziuni în interiorul țării noastre, va fi foarte dificil și va fi mai dificil să spunem să susținem coerent o astfel de temă în plan european. Din acest punct de vedere, și cetățenii cred că vor rezona mai degrabă negativ la tendința asta de a arunca pisica într-o parte sau alta, indiferent cine, cine o aruncă. Sunt convins că și, poate, și cealaltă tabără va avea tentația la un moment dat să, să blameze poate pe această speță, pe alte spețe. Astfel de subiecte care se plasează atât de sus pe agenda de interes, de interes național, încă o dată ar trebui să fie văzute ca oportunități de a recâștiga încrederea generală a populației mm. în clasa politică, în conduita partidelor politice și în modul în care acestea se pot conecta la prioritățile reale ale cetățenilor. Astfel, da, dacă subiectul Schengen e la fel de important pentru toată lumea, Haideți să avem pe, să avem pe toți care să tragă la aceeași căruță. Oamenii vor simți când apar diviziuni și nu îi vor taxa pe unii sau pe alții, vor taxa pe toți la, în, în, în egală măsură și toate partidele vor avea de pierdut.
1: Apropo de uh, coeziune, mai e o ramificație aici, uh, relația cu Bulgaria însăși, pentru că noi am văzut uh, un ministru de interne fix în ziua votului spunând dacă interesul național cere, o să milităm și pentru uh, dezlipirea uh, Bulgariei. Nu s-a putut chestia asta, nici nu s-a încercat, cred, până la urmă. Uh, Pe urmă am văzut că premierul Ciucă spunea, ar fi o idee bună ca de acum încolo să ne gândim și la această dezlipire. Cum rămâne atunci cu solidaritatea și cu coeziunea? Nu cumva greșim în ochii celor care ne-au sprijinit? greșit până la un anumit punct România
0: cred că a fost suficient de solidară cu, cu Bulgaria, Bulgaria de exemplu a uitat de solidaritate când a fost vorba de a-și promova interesele legate de MCV iar premierul Bulgar a mers pe o linie a sa foarte clară și sigur a susținut interesul propriei țări dacă, România sigur a mers în tandem și a susținut această, această abordare mult timp, dacă vom constata că, de exemplu, opoziția Olandei este foarte fermă față de Bulgaria și chiar nu, nu există posibilitatea posibilitatea de, 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 de. n-a fost doar un pretext. Da, dacă n-a fost doar un, un simplu pretext, atunci, evident, că România uh, trebuie să meargă mai departe și să își îndeplinească propriu, propriul interes. Și, repet, uh-huh. nu, culmea, uh, cred că partea bulgară este prima care a avut o astfel de abordare, cel puțin în ceea ce privește încelo.
1: Cât îi costă pe, pe politicieni fie și amânarea cu, nu știu, șase luni a intrării noastre, presupunând că va, se va rezolva rapid? Cât îi costă în momentul ăsta în care păreau că doresc să livreze o victorie națiunii române în tot acest context foarte turbulent, legat de inflație, de scumpiri, de energie, de prețuri, de alimente, de apropierea sărbătorilor în care toată lumea e, mă rog, neliniștită și așa mai departe în legătură cu costurile, cât de mult îi costă? Pe
0: ei. Niște costuri vor fi, sigur Factura electorală o vom vedea Poate în următoarele săptămâni Luni, niște costuri inevitabil vor fi Pentru că zi, e o dezamăgire Subiectul s-a uh, umflat foarte mult uh, E adevărat uh, Cumva toată această frustrare a fost canalizată foarte puternic înspre, înspre Austria și pe, bună, și pe bună dreptate. Repet, există suficient de multe argumente în acest sens. Uh-huh. Chiar, mă rog, interpretări foarte, foarte clare, preluate și din spațiul politic. Am făcut o cercetare chiar în primele două zile de după vot. Un sondaj Fulger în care am pus în opoziție două tipuri de explicații ale atitudinii Austriei. Unul mai puțin legate de situația din România sau, eu știu, culpa României, una, influența Rusiei asupra politicienilor austrieci, respectiv ostilitatea populației a Austriei față de uh, imigranți. Uh, și am constatat, cel puțin în, în percepția românilor, vreo 40 și ceva la sută ostili- influența Rusiei asupra politicienilor austrieci, vreo 30% ostilitatea, uh, ostilitatea populației față de, uh, față de imigranți. Uh, cumva, mă rog, populația resimte, uh, resimte aici Sigur, nu știu, sunt teoriile ale conspirației Sunt elemente reale uh, Aici rămâne, rămâne de văzut uh, Am văzut de-a lungul timpului a apărut a fi așa o relație destul de apropiată între anumiți politicieni austrieci mai degrabă de, din spectrul de extremă dreaptă sau de dreaptă așa mai, mai agresivă și, și Rusia, chiar cazuri documentate, chiar închetate de, partietul din, din, de autoritățile judiciare din, din Austria. Și, mă rog, toate aceste explicații pot să deturneze, să spunem, nemulțumirile românilor spre o altă zonă, dar asta nu înseamnă că partidele politice de la noi nu vor fi afectate.
1: Măsurile de retorsiune, de răspuns, Remus Ștefureac, la adresa Austriei, vedem că, mă rog, par să se desfășoare pe mai multe paliere. Ce am aflat azi de pildă este că instituțiile din subordinea Ministerului Transporturilor de la noi își vor muta banii de la una din cele două bănci mari austriece din România. Lucru, mă rog, încurajat de ministru, el spune, nu i am dat ordin, dar dacă ele vor așa să fie, și stau și mă întreb dacă astfel de gesturi vor mai veni de la instituții de stat, pentru că pare să aibă o logică mutarea asta. Conturi mari importante nu fac să doară uh, o firmă austriacă. Dar merită măsurile astea firmele în sine? Sigur, aici
0: cred că e necesară o evaluare atentă. Măsurile de retorsiune, în primul rând, cred că trebuie să fie politice, adică și Austria are la rândul ei interese uh, politice în, în cadrul Uniunii Europene și acolo putem să generăm și alianțe uh, să spunem și atitudinea ale României care să sancționeze până la urmă uh, nedreptatea pe care ne-a făcut-o Austria mai departe, în, um, coborând mai jos în, în zona, să spunem, economică cred că lucrurile trebuie să fie analizate cu foarte multă prudență și atenție A, aici că avem, uh, nu știu se întărește o bancă românească de stat uh, până la urmă e important să avem și bănci românești puternice, n-ai o mare, poate o atât de mare problemă, dar repet, a, a susține, a încuraja acest tip de abordare, repet, cred că poate să devină și, și riscată. Avem foarte multe companii care angajează uh, zeci de mii de cetățeni români, foarte multe alte companii care sunt într-o, într-o relație, care depind una de alta, e un circuit, un lanț economic.
1: Poate fi stabilită o legătură între aceste companii și guvernul austriac, astfel încât să pedepsești indirect sau implicit guvernul industri- austriac? Pentru că asta e întrebarea. Cu rușii e mai clar. Cam toate instituțiile sunt controlate într-un fel sau altul de, de Kremlin. Dar în cazul Austriei, nu, o țară liberă din Uniunea Europeană, te poți gândi la același lucru? Că totuși dai în guvern dacă dai în companii? General,
0: vorbim de companii private, sigur, mai sunt companii în care statul austriac are, să spunem, un control ceva mai mare, dar chiar și într-o asemenea situație, aceste companii sunt conduse pe Sistemul acesta de guvernanță corporativă Așa cum ne-am dorit și noi, inclusiv la companiile noastre De stat, adică da. funcționăm cumva după regulile uh, pieței uh, Da, uh, poate că Ar trebui să ne gândim mai mult apropo de aceste Tipuri de măsuri și e o ocazie să ne gândim La, nu știu, repatrieri de profituri La alte chestiuni care adesea Ne supără și poate e bună ocazie Să ne uităm la anumite lucruri, dar uh, Cumva nu într-un context herupist în care ne trezim Peste noapte că ce, ce facem Începem să boicotăm benzinării, băi uh, am mai auzit și treaba asta. Uh, nu știu, ne gândim la OMV Petrom. Păi OMV Petrom este o companie în care statul este, este un acționar foarte important, în care... Român. Da. zeci de mii de români, în care, în care, nu simplu, e o companie esențială pentru securitatea energetică a României, o companie care se pregătește să investească Nor de multe miliarde în exploatarea gazelor de la Marea Neagră. Adică, Chiar vreau
1: să vă întreb că aici sunt două școli de gândire. Păi ne singur, da, Aici până. sunt două școli de gândire. Boicotezi de la nivelul unor instituții de stat ceea ce s-ar putea, într-adevăr, să aibă repercusiuni serioase economice, pentru că se simte la conturile statului sau boicotezi cu un număr mare de cetățeni, dar care nu înseamnă foarte mult, în, cum să spun, ca impact economic, în schimb înseamnă foarte mult ca impact moral și de imagine. Adică, iată, sute de mii de cetățeni români boicotează niște companii, chiar dacă nu le va durea foarte mult din cauza asta, imaginea e una nu, a unui grup numeros. Evident, evident, imaginea contează, reputația contează,
0: statul austriac până la urmă, nu va putea să ignore acest subiect, chiar dacă premierul Austria a dat din nou o declarație foarte arogantă de tipul sigur dacă voi boicotați aceste uh-huh. companii se vor întoarce și vor da de. Voi pierdeți. În Austria lucrurile nu sunt chiar atât de, de, de simplu, Cu foarte multe companii au venit în România pentru că e o oportunitate de afaceri foarte importantă. Fac afaceri foarte bune aceste companii și uh, sigur ba, asemenea derapaje ale politicienilor austrieci nu cred că trebuie să luăm în
1: consider. Ne gândim atunci la măsurile de retorsiune mai bine gândite, uh, boicotarea uh, candidaturii Austriei la șefia OSCE, de exemplu, poate fi o variantă?
0: De ce nu? Cred că putem să la, ținem acest subiect uh, pe, pe masă, pentru că, repet, atâta vreme cât, cât Austria a demonstrat o atitudine de ostilitate față de România, România, până la urmă, trebuie să reacționeze și să-și interesele. Într-o astfel de, dacă Austria ar fi avut argumente, uh, repet, argumente factuale, clare, confirmate de toate celelalte alte state. Dar Austria e singură în toată, în toată nebunia asta. Aici e, aici e problema. Nu știu, dacă am fi avut trei, cinci state care ar fi spus aceeași poveste, spuneam un lucru, dar când tehnic stăm bine, când politic suntem evaluați corect de Uniunea Europeană, deci instituțiile comunitare și de statele membre, toate celelalte, cu excepția Austria, atunci evident că nu pot să înțeleg decât că poate există undeva o stilitate stimulată poate de undeva. Nu. Și atunci evident că și eu la rândul meu ca țară sunt total îndreptățit să utilizez diverse impârghii pe care le pot avea la dispoziție pentru, pentru a cumva a schimba acest tip de comportament o stil mea.
1: Bun, domnulește în scopul Research a realizat la comanda Universității din București primul sondaj efectuat în România privind de reziliența națională și concluzia a fost că jumătate dintre români nu au încredere că politicienii de la noi vor ști să gestioneze o criză națională. Să ne uităm un pic la, la lucrul ăsta. Ce fel de criză și cât de serioasă e chestiunea asta și percepția asta?
0: Da, noi am făcut un studiu foarte amplu, a fost o inițiativă a Universității București, a un grup de cercetare foarte serios și cu instrumente extrem de complexe un sondaj pe 1.500 de respondenți cules spre teren, cu foarte, foarte mulți indicatori. Noi cred că am publicat poate 10-20% din, din întreaga cercetare. Foarte importantă, de ce? Noi suntem într-o situație de criză, situații de criză succesive și suprapuse, după 2-3 ani și, sigur, percepția populației cu privire la reziliența în fața crizelor. Crize de orice fel. Vorbim da. de uh, criză sanitară, am trecut prin una vorbim de uh, calamități naturale, vorbim de situații de conflict, avem una la granițele României, Vorbim de orice fel de, de crize. Poate fi criză energetică, eu știu... Ce am constatat da. din această cercetare, așa cumva ca într-o... să fac o metaforă a cercurilor concentrice, oamenii, de, apropo de reziliență, sigur, se, se îndreaptă în primul rând spre ei înșiși, apoi valorizează foarte mult familia, apoi, într-o proporție mai mică, dar ridicată, comunitatea din care fac parte, comunitatea locală și, cel mai puțin, să spunem, această strat al autorităților naționale. Și aici, cu anumite diferențe, una este raportarea, să spunem, la partide politice, alta este raportarea la armata României, care e cumva valorizată ceva mai, mai bine în sensul capacității sale de apăra țara. Nu cu excepțional, dar oricum mai bine, de exemplu, decât este evaluată capacitatea partidelor de a răspunde de, într-o situație de criză conform, conform așteptărilor
1: ce își poate lua uh, coaliția de guvernare din acest uh, an pe care l-a traversat în, uh, în formula asta la, la guvernare pentru, pentru anul viitor? Oh, uh, cred
0: că ar trebui să învețe, uh, mă uitam pe, uh, pe evoluția intenției de vot, să spunem, uh, care, mă rog, în linii mari nu a suferit modificări spectaculoase Adică n-am văzut în cursul acestui an o prăbușire a PSD sau a PNL Sau o creștere excepțională Relativ constant Sigur, cu un zigzag, dar în medie și-au păstrat unii la 30 și ceva Alții în jur de 20 Plus-minus nu am văzut în cursul acestui an conflicte majore. Ne aducem aminte de experiența cumva nefericită PNL-USR, unde conflictele și crizele parcă erau zilnice și total inexplicabile, mai ales în acea perioadă de pandemie în care mureau oameni și politicienii se certau pe la televizor. Poate că lecția care ar trebui învățată și m-am în vedere inclusiv ceea ce aminteam Adinaur, apropo de aruncatul pisicii în alte curte, este tocmai aceasta, mai ales în perioada de criză, conflictualitatea politică, tensiunile dintre, dintre partide, mai ales dintre partide care formează același guvern, trebuie să evitate cu orice prestacă sunt evitate și dacă dominanta, sigur mai apar mici discuții, dar dacă dominanta este totuși aceea a colaborării, fiecare partener cumva se poate menține într-o, într-o zonă de, de, de echilibru Și cred că bine și pentru țară până la urmă. Nu avem nevoie de dispute politice, avem nevoie până la urmă de conlucrare la vârful guvernării pentru a avea stabilitate și pentru a se putea pune în aplicare niște decizii utile cetățenilor.
1: Politologul Rămușe Fureac, directorul Linscop, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mai bine!